0: Benvenuti a questa prima puntata di questo nuovo format che ho deciso di chiamare Lo Spiegone perché mi sono accorto che negli altri tre format parlo di cose sia sì, inerenti ai parchi a tema, ma c'è qualcosa che a me piacerebbe affrontare, ma che non stanno proprio allocate in quei tre eh, scatole diciamo, che facciamo format serali soprattutto, e mi piace parlare anche di cose un po' eh, collaterali al mondo dei parchi a tema, farvi conoscere, questo format serve per farvi conoscere realtà, start-up, darvi comunque uno sguardo un po' eh, particolare e diverso sul mondo dei parchi a tema e anche un po'... In generale dell'intrattenimento. Quindi rompiamo subito gli indugi e facciamo entrare subito in live, direttamente collegato via satellite on Air, dalla sua Repubblica Content Republic. Alessio Veltrami, ciao Alessio.
1: Ciao, ciao Davide, felicissimo <ride> di essere qua, felicissimo. Siamo qua con i nostri potenti mezzi da, da Content Republic super collegati.
0: <ride> il, seg- il segnale via satellite funziona bene.
1: Funziona come? Il mondo visione.
0: Il mo- mondo visione soprattutto. Allora, ehm, volevo con Alessio affrontare ovviamente il tema del content marketing dove tu sei così maestro però eh, visto che questo si chiama lo spiego nel format ok aspetta avevo preparato pure un barn da mettere sotto per anche così mettere i puntini i puntini, su, i puntini sulle i eh, facciamo però mh, un attimino un po' di preambolo, quindi ti do eh, 35 secondi e mezzo per dire chi sei, ok, e poi andiamo, andiamo oltre.
1: Andiamo. Ma intanto volevo dire che non, sono, non, non, non ne abbiano quelli da cui sono stato ospite in altri live format, ma insomma è stato in una situazione così seria. Sottotitoli, l'attesa, la sigla, mi sembrava di essere in tv, quindi complimenti, ma su questo so che tu sei un nerd, quindi sei super bravo, super preparato. Allora... Ehm, io mi occupo di comunicazione, di contenuti, come, come consulente, come divulgatore, ormai come consulente è pochissimo in realtà. Eh, correggi solo, c'è un refuso, il contenti marketing sotto nella, nella striscia che passa, te lo dico no, così. No no, no. no, no, ma
0: è fatto apposta.
1: Ah, ok, scusami, scusami. Non posso, sì,
0: <ride> no, vedi, ma vedi che...
1: Okay, te okay, te ne sei accorto, ragione, ma è fatto apposta. Hai ragione, hai ragione vedi come sono... Ma vedi qua sta... Ma qua tra poco ne parliamo di questo argomento. Come, come siamo rigidi a volte, vediamo una cosa, la vogliamo mettere in una casella e non, non abbiamo quella forza di usare il pensiero laterale per dire magari è stato messo a posto. No, Comunque No, il, ma è, stato messo, è stato
0: messo a posto, non lo sto scrivendo. Infatti sì,
1: leggendolo è, ha, ha il suo senso. Ehm, quindi tutto ciò che riguarda la creazione di contenuti per promuovere un'attività, per promuoversi come professionisti, per promuovere qualsiasi tipo di attività, anche non commerciale, fossero anche onlus o, o attività benefiche di ogni genere, sta sotto, diciamo, la, la grande disciplina del content marketing che è ciò in cui mi sono specializzato in questi anni, quindi poi col tempo eh, la, diciamo, la, la, la cosa è, di, è sempre diventata più prioritaria, eh, più eh, prioritaria forse non, non è, non è la, l'attributo giusto, è, diciamo, ha occupato sempre più spazio okay, nel, nel mio lavoro di conseguenza la mia specializzazione è cresciuta in quello e va bene, poi da quattro anni sono docente presso l'Università di Milano Bicocca con quella che è la cattedra di teoria tecnica dei nuovi media dove in un certo senso eh, certe, certi argomenti che poi vengono spiegati a imprenditori, ai professionisti con la mia Academy, con i miei corsi e invece li trattiamo per i ragazzi perché alla fine sono loro che poi dovranno comunicare e che già stanno comunicando un sacco quindi insomma eh, tutto quadra ecco questo per, per chiudere la parentesi poi insomma, ho lasciato fuori tante cose però almeno No vabbè,
0: era, era per appunto per dare un attimino un, un contesto. Allora, eh, prima di tutto domanda, domanda secca, eh, qua parliamo di parchi a tema, tu lo sai, mi conosci ormai da qualche anno, certo, sto, sì, ti sì, stalkero, sì, ci sì. stalkeriamo a vicenda, certo. eh, io voglio subito partire a bomba, eh, il content marketing, ehm, se tu vuoi dare una definizione, tu, ma più o meno l'hai data anche prima, ehm, richiede comunque tempo, Uh-huh. Per, per portare i suoi frutti, no? Giusto? Sì, sì, eh, sì, tempo, costanza, dedizione, sperimentazione sono tutte parole che tu, nel, nel, in tutti i tuoi contenuti che fai, <ride> continui, continui a dire e eh, a, a romperci le scatole mentre ascoltiamo i tuoi contenuti. Eh, una cosa che ho sempre visto invece nel mondo dei parchi a tema soprattutto sono attività stagionali, purtroppo in Italia la stagionalità c'è e soprattutto l'anno scorso ma anche quest'anno sarà molto molto breve, eh, è tutta centrata solo nel momento in cui i parchi sono aperti, okay? eh, tu cosa, cosa dici a, a proposito, cioè di, di creare, ha, ha senso o non ha senso questa cosa? Perché c'è chi dice sì ha senso creare focus e martellare le persone nel momento in cui effettivamente posso venderti qualcosa o comunque... Uh-huh continuare ad alimentare il brand perché di questo si
1: sta parlando anche certo, eh, certo. Ha,
0: ha comunque il suo, il suo peso a medio o lungo termine.
1: Chiaro, Beh, allora partiamo con qualcosa che magari è più antico dei, dei parchi a tema, credo che le fotografie del mare mh, si guardano anche d'inverno, eh, quindi i ricordi che abbiamo dei viaggi si guardano anche a distanza. E, mh, E questo ha un motivo specifico, diciamo, questo è è sconfina nella psicologia, nel modo in cui ci relazioniamo con i ricordi, con il vissuto e col mediatico, cioè con ciò che può essere comunicato agli altri, tanto è vero che se alcuni di noi riguardano le fotografie in solitaria, e ci può stare, ma la maggior parte noi queste cose le vogliamo condividere con gli altri perché vogliamo che altre persone facciano parte della nostra, della nostra esperienza. Ora, in questo caso col parchio tema ci sono, ci sono alcune affinità, eh, quello che io credo è questo, che tutte le cose che durano poco e sono molto intense, quindi tu sai che io conosco a e il vostro mondo, ma non facciamo un mese filato in un parco a tema come invece può succedere che uno va un mese in Sardegna e, e no, senso, no, poi ma tu, t- tu t- magari ci staresti dentro per un mese. <ride> però, okay. ma,
0: de- ma, per ma dentro t- proprio hai gabbio, cioè nel senso non uscire
1: più. Tu, tu. Tu, tu devi diventare un'attrazione, quindi tu diventi tu stesso un'attrazione evidente è una una nuova forma d'arte una sperimentazione tra installazione e educazione
0: potrebbe essere
1: quindi come tutte le cose che durano poco e hanno un alto impatto emotivo ok hanno bisogno poi di costruire qualcosa sia prima sia dopo perché il durante purtroppo è forte sulle emozioni, ma è debole sulla comunicazione, c'è poco da fare, cioè il dura- nel durante tu vieni travolto, come se tu vai a un concerto, ecco, per, poniamo l'esempio del concerto, io per andare al concerto del, del, della star di turno e cantare le sue canzoni a squarciagola per due ore, devo averlo ascoltato per dieci anni prima, cioè nel senso questa è la proporzione, no? Altrimenti voi potete portarmi al concerto di di qualsiasi artista bravissimo, apprezzato, talentuoso, tutto perfetto, ma se io non conosco nulla di lui è molto difficile, sicuramente avrò un'emozione chiaramente perché la musica è emozione, ci sta, ma rispetto a chi è lì e si è nutrito di contenuti, di questo stiamo parlando, le canzoni sono contenuti, no? quindi quando uno, e si è nutrito di contenuti per tutto il tempo, io quel concerto lo godrò di un centesimo, lo godrò di un centesimo, perché tante cose le, le, le perdo, sono frastornato, c'è cioè, troppa roba, troppa roba, e così poi quando me ne vado via, e qui arriviamo al momento in cui, cioè c'è un momento che anticipa, un momento che poi segue, perché la cosa credo sia ciclica, insomma ci sono dei parchi dove uno, può tornare anche più volte nella vita ed è anche auspicabile che ciò succeda Eh, eh, e anche
0: anche durante l'anno magari
1: esatto, anche durante l'anno non necessariamente farci un mese di fila dentro come te, però è ragionevole che uno vada tre o quattro volte in un parco durante l'anno ma per fare sì che questo succeda questo, diciamo, la voglia di andare, noi siamo molto legati al discorso dell'esperienza, al customer service, l'experience, eccetera. Sono tutte cose verissime, non voglio discutere su questo. <ride> eh, se, no, perché se ci trattano male, chiaramente non torniamo. Cioè, ma ma questo lo darei per scontato. Però in un bagno di emozioni, anzi direi in un'orgia di emozioni, come quella che può essere quella di, di un parco a tema o di un evento molto forte, perdiamo anche la capacità di catalogarle e di archiviarle tutte, perché succede troppa roba, troppa roba, cioè non, c'è la, non può bastare l'esperienza a diventare il motivatore per la visita successiva, non basta l'esperienza, serve qualcos'altro, serve la comunicazione, e la comunicazione si può fare in tanti modi, cioè, non so, venite in tre ed entrate in due, i minori non pagano, o promozioni alla Groupon, diciamo, mettiamola così, <ride> veramente è una, leva, è una leva molto debole, cioè... Diciamo, è una leva buona se io già volevo andare con, con i miei figli e dico, ah che bello, c'è l'offerta che il terzo non paga, e, ma quello nessuno sì, stile sì. indietro. Come ma ma tu, comunque
0: avevi già, tu comunque avevi già un intento d'acquisto, sposti solo magari la data perché magari centri eh. i tuoi fabbisogni con quell'offerta, ma non è, non è quell'offerta che ti spinge esatto. a, a, ad andare, no?
1: E se fosse quell'offerta, quindi se io fossi indeciso tra due parchi eh, o comunque solo due parchi uno ha l'offerta e uno no e io vado in quello dell'offerta probabilmente né uno né l'altro mi attirano veramente cioè significa che sto andando eh, eh, e sto decidendo di investire la mia giornata su qualcosa che è sostituibile perché se basta uno sconto di 20 euro a farmi cambiare il programma cioè certo, parliamo di 5.000 euro allora magari uno dice boh però qui stiamo parlando di, di un altro livello cioè è come dire se il CD di Vasco Rossi costasse 3 euro di meno rispetto a quello di Ligabue non è che il fan di Ligabue allora prende quello di Vasco e dice no guarda cioè, non mi interessa io voglio l'altro quindi cioè, no, non è quello, ma è, è potrebbero essere, è, la disparità di cifre potrebbe essere anche molto più alta, cioè, uno vuole certo. un'esperienza unica, vuole quello.
0: Assu- quindi, assolutamente, eh. su questo sono, sono, sono pienamente d'accordo. Eh, ti pongo una domanda, eh, che non so se riesci a rispondere, perché non sei un nerd dei parchi a tema, come, come ovviamente lo sono io, Taio ci chiede, ma perché alcuni parchi, e penso italiani, ma comunque in generale, non fanno content marketing, cosa non hanno capito?
1: Allora, posso rispondere per questo motivo, perché pur non conoscendo bene i parchi, cioè tu sai, ne abbiamo parlato più volte in privato, io conosco, diciamo, i grandi nomi, ecco. Eh, sì, sì, ma, ma questo sono, poi... comunque
0: aziende, sono comunque aziende come altre, hanno sempre le stesse dinamiche interne come tante certo. altre, quindi questa domanda è comunque abbastanza generale. È, è
1: valida, ma conosco il mondo delle aziende in Italia, quindi mh, esistono tantissimi altri mercati che non fanno content e non si sono spinti ancora nel content. E quello che ho notato è che esiste un paradosso, chi ha più risorse, cioè chi avrebbe più cose da dire è proprio chi dice meno. Facciamo un esempio in Italia: um, Il mondo dell'editoria, gli editori, chi stampa i libri, chi, chi stampa i libri è, è volgare, perché quelli sono i tipo chi <ride> pubblica i libri? No? Perché dopo dicono: No, noi li stampiamo, eccetera. Va bene, chi pubblica i libri, quindi chi ha in catalogo opere. Che hanno fatto la storia d'italia della letteratura cioè ci sono tantissimi piccoli editori al di là dei grandi marchi che, che hanno delle opere straordinarie eccetera loro sono quelli che comunicano peggio loro e, e anche altri mondi simili perché perché quando uno ci vive dentro proprio nel, nell'esperienza nel contenuto nel, nelle emozioni tutto quello che è giustamente dice ragazzi ma che cosa c'è da dire più di questo cioè nel senso c'è già questo Già questo non, non basta, non basta. Il livello parco, e, 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 e quindi il parco a tema, e magari è perfettamente organizzato, davvero ha delle attrazioni interessanti. Vede tutti i giorni clienti che hanno un tasso di soddisfazione del 100%. Ammettiamo che, che possa esistere. Nella sua testa dice: Ma ragazzi, ma che, che cosa c'è da comunicare fuori? Non vedete come. È buono il, il prodotto che, che creiamo noi. Invece è proprio lì che c'è qualcosa eh, da raccontare, perché c'è l'esperienza dei clienti, ci sono delle piccole scoperte, ci sono delle emozioni che possono essere prese, eh, sintetizzate, portatela fuori con un contenuto. Assurdo che uno va e cerca i video di un parco e, e trova... Trova i, miei, che, tro- che trova i miei. Trova i miei. E trova solo i video degli utenti che vanno, si fanno i filmini, cazzi loro, eccetera, e non trova, non lo so, tre video in croce ma fatti bene della proprietà dell'azienda che spiega o che mostra, e poi tra l'altro il il parco a tema è qualcosa di fantastico perché ricrea un mondo, in questo sono abbastanza ferrato. Cioè, diciamo, è la versione, chi riesce a farlo bene, è la versione fisica di ciò che Tolkien ha teorizzato solo in un libro, Il Signore degli Anelli. Cioè c'è tutto un mondo, quel mondo ha delle strade con dei nomi, ha un suo linguaggio, ha una sua moneta, ha un suo inno, ha la sua, la sua sicurezza privata. Non c'è la polizia, no? Il parco a tema, ma c'è, c'è Assolutamente. la sua sicurezza
0: privata. Ci te. sono i cittadini, ci sono i lavoratori. Ci sono... Esatto.
1: Cioè, tu entri in una dimensione dove sono pochissime le, 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 le realtà in cui tu entri e, e viene completamente, eh, diciamo, capovolto ciò che c'è là fuori, e questo è, è quello che succede. Significa che questa roba, madonna, ha mille. Eh, opportunità per essere narrata per essere raccontata e e quello che vedono fuori fuori, eh, eh, dipende da quello che noi decidiamo di comunicare credo, per rispondere alla domanda, perché non l'hanno ancora fatto un po' perché non ci credono, un po' perché le le tempistiche non sono così immediate anche se nel caso dei parchi a tema secondo me sono molto più veloci che che con altri prodotti con altri servizi, cioè stiamo parlando di un prodotto di intrattenimento eh, eccetera ma un po' perché fino a ieri o fino all'altro ieri le cose sono andate molto bene. Quindi questo, cioè quando c'è un mercato, come l'editoria, quando c'è un mercato che è andato bene per i fatti suoi, i prodotti si vendevano da soli, neanche bisognava spiegare, eccetera, è chiaro che uno non ha mai dovuto... È un po' è come dire, chi, eh, c'è una statistica che dimostra come chi arrivi dai piccoli centri urbani, o meglio ancora, da stati del secondo e del terzo mondo, ok? Ok abbia una capacità e una volontà di apprendere le lingue molto più alta di chi nasce in una grande metropoli. Perché uno che nasce a Londra o nasce a New York è seduto e dice a me che cazzo mi tocca, sono già io, quando (ride) sono (ride) la mia lingua... Invece ti trovi gente che arriva dal Burkina Faso, sa sei lingue e gli fa un culo così poi, perché chiaramente la la mente va. Quindi i settori dove era difficile, cazzo, spiegare che cosa facevi, e anche quando il cliente aveva in mano il prodotto, era difficile che potesse apprezzarlo. Quelli, per forza di cose, si sono dovuti dare da fare parecchio per capire come comunicare sta roba. Quando hai tra le mani un piccolo gioiello e quindi le cose vanno anche bene perché un po' l'economia gira, la gente nei parchi ci va, e eh, nessuno mai si ingegna a dire ma perché dovremmo metterci a fare sta baraccata qua che poi ci richiede? Pensiamo a, a fare le cose dentro al parco perché tutti si è sempre focalizzati sul qui ed ora. Sì perché,
0: perché infatti il qui ed ora sai come si traduce? Si traduce che eh, a inizio stagione o comunque presunta inizio stagione che più o meno è questo periodo dell'anno, le uniche comunicazioni sono fai l'abbonamento no? però è un po' come dici spesso anche tu nei tuoi contenuti, eh, non puoi chiedere a una ragazza andiamo a letto la prima volta che ci vediamo, sì lo puoi anche fare ma non è detto che <ride> poi eh, tu riesca a, a, a farlo, no? Perché? Perché ci vuole quella, quella, quell'approccio quella relazione che devi creare prima, prima di chiederti l'abbonamento devo farti venire, farti scoprire il parco fatti innamorare assolutamente.
1: no assolutamente okay. Parla... guarda davide parlando di contenuti e eh, ci sono dei parchi in italia quelli più grandi che io conosco che sicuramente avrebbero tutte le carte in regola per avere un documentario proprietario che viene messo in vendita sulla loro storia cioè nel senso se noi guardiamo su netflix i documentari che ci sono su alcuni brand su alcune storie eccetera rispetto alla storia io due sono i nomi che conosco dei parchi di italiani cioè quelli che fanno pubblicità in tv ok? Eh, rispetto a, a tanti brand che hanno ottenuto spazio che si sono venduti bene sono, sono, aziende molto più, sono brand molto più grandi questi dei, dei di me e tra l'altro avrebbero una storia fantastica da raccontare eh, evidentemente cioè ragazzi su Netflix o dico su Netflix o in DVD o nelle edicole non è che ci vai perché ti chiamano loro è che a un certo punto decidi, investi, fa un piano di comunicazione okay. produciamo sta roba, costa due lire due lire costa farla perché, tra l'altro stiamo parlando di brand che sono nell'immaginario nei sogni dei bambini di ieri che oggi sono gli adulti che guardano Netflix punto. Cioè, quindi non sarebbe
0: ti interrompo perché proprio su quello che stavi dicendo tu, l'unico che al momento ha fatto qualcosa di serio ovviamente è Disney, che con, su Disney Plus hai eh, tutta la storia dell'Imagineering, quindi tutta la storia dei parchi a tema dalla sua nascita fino ad oggi, e non solo quella, quella serie, ma anche la serie su Animal Kingdom che racconta non tanto eh, che cos'è il parco Animal Kingdom, ma tutto il lavoro di conservazione della specie che c'è dietro un parco del genere. Quindi tu guarda come possono i contenuti cambiare la percezione, uno lo può chiamare Zoo ok, oppure lo può chiamare un un posto invece dove fanno del bene il regno degli
1: animali, Animal Kingdom bello, bellissimo
0: e quindi cosa succede? succede che basta una serie del genere fatta bene o comunque che basta una serie del genere comunque creare contenuti con continuità e tu puoi veramente cambiare Il, il punto di vista del, del guest, potenziale guest, eh sì. che dice no, nello zoo non ci vado, no, aspetta un attimo, invece ci vado perché i miei soldi servono a tenere in vita, e conservare la specie di un certo tipo di animale che diversamente potrebbe andare troppo
1: <ride> estinto, Beh. no? Guarda, hai parlato bene di, di Disney, che sicuramente è un mostro sacro, e immagino che nel tuo settore sia, come dire, sulla vetta dell'olivo. Sì, sì, Forse.
0: è il punto di riferimento, Però, ma anche loro sbagliano comunque, eh, ma sono sicur- umani. Sicuramente,
1: Beh, per fortuna è, è su quello. Però intendo dire che tutto ciò che noi vediamo come mitologico, come sacro, eccetera, lo è nei fatti perché hanno dei primati, perché poi il tutto è legato alla produzione cinematografica, di cartone, eccetera. Ma lo è perché a un certo punto qualcuno ha deciso che doveva diventare mitologico e doveva essere raccontato come un mito. Cioè, chiariamoci, un'azienda che in Italia da 30 anni fa ha il parco a tema, forse anche di più, uh, okay. può essere... Una delle tante aziende, delle tante partite IVA registrate all'Agenzia delle Entrate che hanno un fatturato che ha fatto X oppure può creare il mito, cioè può dire: Noi ci siamo da tre decenni, quasi quattro. La storia, come è nato fare il film, eh, fare la cosa, fare la saga, i ragazzi del 1980 che hanno aperto. Mi sembra
0: 75 se non sbaglio.
1: 75, vedi come sono ingenuo, pensavo che avesse quindi a 45 anni, cioè si potrebbe creare tutto, quello è esattamente quello che ha fatto Disney, cioè non è che se Disney a un certo punto non si fosse messa a raccontare le cose in, cer- in un certo modo, a fare le ristampe, a creare le attrazioni sui, su- sulle- sulle sue stesse- sui stessi personaggi, lo avrebbe fatto qualcun altro. Non voglio essere blasfemo come al solito, ma ricordo che prima hanno fatto il santuario di Padre Pio e poi l'hanno fatto santo. Ok, <ride> cioè prima si crea il fenomeno dei pellegrini, è quello, cioè, non è che dal Vaticano hanno detto: ragazzi, da oggi dovete andare in pellegrinaggio là. È stato proprio il contrario. Prima nasce il pellegrinaggio, le persone vanno, c'è il santuario, c'è l'ospedale, c'è tutta la, la processione, eccetera. E a un certo punto non possono più negare l'evidenza dall'altra parte, e devono dire: eh, a questo punto, in effetti, è qualcosa che, che smuove e che tocca. In, intendo che tutto ciò che noi consideriamo mitologico, qualsiasi personaggio Disney, qualsiasi qualsiasi personaggio Disney. Pesa quanto altri personaggi di altri illustratori di cui nessuno ha parlato, e li hanno fatti, li hanno fatti per un po', hanno fatto qualcosa di grande, roba di un secolo fa, roba di 50 anni fa, però non l'hanno comunicato, punto. Cioè, non è che Topolino pesa più di un'altra cosa, pesa, cioè, pesa certo perché dopo avrà fatto dei numeri, ma c'è stata una chiara intenzione di dire questa roba non deve morire, questa roba deve diventare il mito tutti, invece tante aziende invece, eh, si adagiano un po', poi,
0: molla, eh. poi mollano fa, poi infatti molla. guardati ti sottopongo questa, questo commento di, di Alessandro che diceva, su Gardaland ci hanno provato per un po', ma poi hanno chiuso per i costi, si riferisce al cartone animato di prezzemolo che inizialmente c'era per qualche, qualche tempo fa, poi adesso hanno ripreso col fumetto comunque sicuramente investire con, sulle, proprie, su, sulle proprie proprietà intellettuali perché di questo stiamo parlando in questo momento è sicuramente un valore, un valore aggiunto perché Soprattutto, e qua infatti era un altro argomento che volevo affrontare con te, questa cosa, cioè nel senso spesso molti parchi italiani, soprattutto, per semplicità si affidano a, ad IP, già, est, cioè non loro, non proprietarie, fanno il contrattino di 5-6 anni, costruiscono o la piccola attrazione o la land o comunque lo show basato su quell'IP e poi quando... Il contratto chiude, arrivederci e grazie e via sotto un altro, no? Ok. Mm. Eh, io di questa cosa sono da un, certo po- un po' combattuto, te lo dico sinceramente, poi vorrei saperla tua da questo punto di vista. Ehm, cioè, da un lato, una piccola realtà potrebbe accedere a brand altrimenti inarrivabili. Cioè, o comunque a un certo livello di notorietà che difficilmente magari una piccola azienda riesce però non impossibile secondo me comunque ok raggiungere certe, certe masse dall'altro però sei sempre costretto a sottostare a contratti di terzi che possono cambiare possono variare tu fai investimenti su un qualcosa che non è tuo è un po' il concetto mi faccio o no il sito aziendale no? cioè no, investo no. tutto sui social o comunque mi creo la mia casa dove sicuramente posso fare quel cavolo che ne voglio io vedo questo parallelismo non so cosa ne pensi tu
1: ma qui stiamo per... Prima capire perché io sono un po' fuori, stiamo parlando del fatto che io voglio la giostra di Peppa Pig, quindi compro un brand, fuori me lo danno, mi dicono per cinque anni, anni tu hai licenza a questa attrazione, ora io l'ho volgarizzata con sì, sì, cosa sì. molto nota, eccetera. Eh, allora, qui bisogna capire quanto è difficile creare da zero qualcosa, e questo io non lo so, eh, però credo questo, che chi ha aperto nel 75... Da 75 ad oggi qualcosa da zero abbia creato, poi se abbia smesso di inventare e di ideare attrazioni che possano essere sue proprietarie, che può addirittura rivendersi, questo non lo so, non so che difficoltà ci siano, io credo, tu l'hai detto prima con lo zoo e con Animal Kingdom è tutto lì il segreto cioè, noi non siamo for- perché noi possiamo anche avere l'esclusiva noi potremmo prendere anche un'attrazione che siamo gli unici in Europa ad averla, mettiamo e dire se no la devi andare negli Stati Uniti a fare ma oggi non c'è niente di insostituibile basta vedere il palinsesto di Disney di Sky, di cose cioè non c'è la star delle star non è più così cioè, no, non c'è quella roba che dici cazzo loro hanno quella No, è tutto un insieme di fattori e volendo vedere, forse c'è più unicità a creare qualcosa di proprio, poi immagino ci siano degli standard e dei trend uh, sulle attrazioni, quindi probabilmente ci sono attrazioni di, di diverso genere che Sì, però,
0: puoi... Sai, puoi però, se, se, però se tu sei proprietario del, di quel brand, di quella proprietà intellettuale di quella storia, di quel personaggio okay. che comunque hai fatto crescere dal basso, come poteva essere okay. come dicevamo prima, il prezzemolo volgarmente, sì, no? nel sì, senso sì. ok. E... che è loro
1: quindi quello, giusto? sì, sì,
0: prezzemolo è proprietario di Gardaland, al 100%, okay. 100% okay. è la loro mascotte, ma comunque t- come tanti altri parchi hanno le loro mascotte e poi magari magari non le sfruttano, cioè l'hanno creata cioè, perché deve, cioè, essere logo, però... deve essere nel logo, deve essere nel volantino e poi cioè, non la sfruttano a pieno, no? Cioè sicuramente richiede un lavoro più, più intensivo e più di applicazione day by day che non invece firmiamo il contratto con la Major, ci dà gli Aristogatti o comunque ci dà esatto. queste licenze sì, sì, con sì. la Warner, gli Universal per 5-6 anni sono nostri, eh, vediamo come trattare questa IP e poi... In, fra, dopo, fra due anni già pensiamo alla prossima no? Però intanto... anche
1: perché Davide credo che questo ti ponga poi dei limiti nella comunicazione, è chiaro che se io ho dei brand così forti con cui ho fatto licenza non è che a quel punto io posso raccontare il mio parco trattare quelle attrazioni come voglio nei filmati, nelle fotografie che suppongo che ci siano delle policy, devo fare le cose in un assolutamente, certo modo. e soprattutto sto raccontando un qualcosa che tra cinque anni non ho più o comunque che non sono sicuro di, di avere ancora e su cui non posso rivendicare paternità ecco, vista così eh, mi sembra un po' come avere un, un grande parcheggio con tante attrazioni che, che vanno e vengono e, e quindi la storia qual è? Cioè, qual è il motivo per cui uno dovrebbe legare un ricordo mitologico a, quella, a quell'esperienza, eccetera eccetera certo, comprendo anche che oggi il mondo è molto veloce e magari non sia possibile inventare da zero tutto, però come dicevi, ci sono tanti che hanno risorse che probabilmente non valorizzano. Cioè, delle robe che potrebbero essere raccontate, eh, si può dare il nome a ogni cosa, si può dare il nome a ogni cosa. Tu che sei, che sei so di Orlando, immagino che, 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 che lì abbiano dato un nome a ogni cosa. Entri davvero nel, in, in un altro mondo, perché quella deve essere la percezione che tu hai. E, e uno dice, certo, ma loro sono Disney, ma loro, sono, ma, ma loro non è che fanno questo perché sono Disney. Loro sono Disney perché hanno fatto questo. Cioè, è il processo è inverso. Non è che qualcuno a un certo punto gli ha detto: Adesso voi avete a disposizione queste risorse. No, le hanno create con questo atteggiamento e eh. quindi.
0: Allora, ti, ti, ti racconto questo aneddoto perché hai tirato fuori anche questa cosa mi è venuto in mente che ho recensito da, a breve ma uscirà. l'ho registrato proprio l'altro giorno ma deve ancora oh. uscire pubblicato, faccio un piccolo spoiler ho letto il libro di Bob Higer sulla sua storia, che è una sua okay. biografia proprio fatta di suo pugno in qualche modo e racconta quel passaggio di, che ha dovuto, ha dovuto acquistare Pixar eh, dopo mille peripezie perché, perché eh, qua torniamo sempre al discorso della forza dei contenuti Lui la chiama la onda lunga, no? Perché? Perché Eh. i film Pixar generavano comunque un hype tale che gli permetteva di creare attrazioni basate su quel tipo di di cartone animato che a sua volta facevano le parate, facevano show, vendevano merchandise e tutto il resto e lui l'ha chiamata l'onda lunga. Noi Se noi non riusciamo a fare più di cartone animato di successo, ok, non riusciamo a avere questa onda lunga che ci porta alla vita di di quello sforzo, di di quel film uscito al cinema per qualche settimana. Quell'onda lunga di guadagni, cose che non riuscivano più a fare loro Tant'è che poi si sono dovuti ricredere appunto e, e, e acquistare Pixar Ma lì appunto hanno acquistato la baracca Hanno fatto prima più che, più che continuare a collaborare chiaro, continuamente chiaro. Quindi anche loro si sono trovati in difficoltà Però hanno, dovuto, hanno capito il problema e hanno dovuto porre rimedio da questo punto, da questo punto di vista Quindi è sempre, è, è, è sempre un work in progress Una cosa che volevo parlare anche con te era ehm, invece vediamo qualche cosa so, sfruttiamo questo spazio per dare qualche consiglio invece a chi è più piccolo e magari un po' più intraprendente o comunque a meno seghe mentali ok <ride> da dover sottostare a una scala gerarchica molto molto alta per decidere cosa fare cosa non fare cioè i parchi piccoli o comunque le piccole attività turistiche soprattutto in questo periodo eh, che consigli possiamo dare per differenziarsi dagli altri o comunque eh, fare quello che non fanno gli altri perché visto che i grossi abbiamo detto, non fanno niente perché sono seduti sugli allori eh, diamo invece un boost ai piccoli cosa, cosa, gli, eh, cosa gli possiamo dire?
1: Intanto hai detto bene perché i piccoli in, tutte le, in tutti i mercati sono quelli che hanno eh, la catena decisionale accorciata e quindi la comunicazione vive di decisioni ai veloci in molti casi, eh, specialmente adesso insomma con, con, con tutto quello che succede e quindi secondo me è un'opportunità non solo che loro devono cogliere, quella di comunicare di creare contenuti, ma che per forza di cose gli altri essendo grossi non potranno mai cogliere perché è un dato di fatto cioè chi è grosso è lento è, diciamo, poi se si muove può essere che le cose le, le fa anche bene però quando c'è da fare una cosa rapida e da decidere è cazzo- e quindi ognuno a seconda di quella che è la sua condizione deve sfruttare i vantaggi che ha cioè nel senso non è che può buttarli via perché se già sei piccolo rispetto al, al colosso e poi non sfrutti neanche quelle due o tre cose che, che ti potrebbero tornare utili quindi ci sta allora il, il problema dei piccoli in genere in tutti i mercati, qui non so se sia così anche nel, nel mondo dei parchi a tema, è questo, intanto che vivono un complesso di inferiorità rispetto ai grandi, come è naturale che sia, e che credono che ciò che potrebbe aiutarli nella, nella comunicazione sia una, un, un'attività che richiami in qualche modo quello che fanno eh, quelli più grandi. Quindi io faccio sempre l'esempio del mobilificio della Brianza, ok? del piccolo mobilificio tra Brianza che magari ha una storia di 50 anni, di 70 anni, quello che vuoi, e lui vede come modello di comunicazione Ikea, che fa, la, <ride> fa, una, fa una bellissima comunicazione, Ikea fa una bellissima comunicazione, il problema è che per farla, ragazzi, quella roba lì, è, intanto ci vuole cognizione, ci vogliono strumenti, ci vogliono soldi, ci vuole tempo, ci vuole tutto quello che vuoi, cioè per capirci se provi a farla tu, che siete lì tu, tuo cognato, tuo suocero, ok, Ragazzi non funziona, cioè n- non funziona proprio e quindi non solo non è facile da replicare e qui è quando eh, diciamo, vedi quella roba che dici ma che, che, che cosa volevate fare. In secondo luogo la comunicazione di Ikea è pensata per, per capire come la comunicazione dei grandi per lavorare su tutte quelle che sono le cose interessanti di chi fa qualcosa di grande che esclude per forza di cose alcuni elementi che hanno i piccoli ad esempio nella comunicazione di Ikea loro potranno mettermi anche un loro dipendente che parla, possono fare tutto quello che vogliono ma se io vado poi all'Ikea di Carugate, di Corsico non è che lo vedo quello, cioè hanno 6.000 dipendenti ma forse ne hanno 10.000 in Italia non so neanche, cioè per me potrebbe essere lui un attore, io non ne avrò mai riprova se parlo col piccolo e, e, e c'è lui e vado e vedo lui, e questo ha una forza potentissima. Invece il, il ragionamento dei piccoli spesso è che vogliono scimmiottare un po' negli atteggiamenti, uh, come dire la, la comun- Quindi, siamo un grande gruppo. No, ma non siete un grande gruppo, siete in tre, siete in tre poveri Cristi, siete delle brave persone. State facendo un lavoro della Madonna, ma restate tre poveri Cristi. Cioè, nel senso, è, è, è inutile nasconderla, questa cosa anche perché. Con la comunicazione non la puoi nascondere, perché tanto uno ti sgamma. Cioè, ragazzi, fosse semplice, fare il catalogo Ikea, lo farei anch'io, ma no, no, non si può. <ride> Quindi, mettiamo anche che si potesse fare. E poi, quando arrivo in negozio, la vedo la differenza. Cioè, lo vedo che, che tutto il processo, tutto quanto... Quindi, noi pensiamo, perché dici, beh, cazzo, funziona per loro. Funziona perché è quel tipo di realtà. E perché quel tipo di realtà è voluto e richiesto comunicare con certi canoni. Quindi il parco Disney di Orlando non, non può comunicare come il piccolo parco con le attrazioni acquatiche della provincia di Verona o di dove Domovolvia, no, no. eccetera. Perché per, per forza di cose hanno una storia diversa, hanno dei richiami diversi
0: anche, se, anche se ti interrompo scusa un attimo ti interrompo, loro ci mettono spesso la faccia nonostante che sono enormi, sono grossi sì, okay? loro quando creano contenuti ci mettono spesso la faccia c'è magari il, il manager di turno che però è il manager che magari troveresti lì veramente c'è cioè un cast sì, member sì, sì, vero il responsabile magari eh, della sicurezza dei parchi piuttosto il direttore generale di tutti i parchi di Orlando loro ci mettono tantissimo la faccia no? anche se sono ci enormi
1: ci sta. Ma sta, allora su quello loro fanno, fanno benissimo eh, ma è chiaro che quel metterci la faccia per noi, come utente finale, non potrà mai avere il sapore... Cioè, noi possiamo fidarci e dire sicuramente sarà quello che lavora lì. Ma non ne avremo mai riscontro, perché è una struttura così grande, cazzo, che, è, 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 diciamo, però, l'intento c'è. Cioè, invece, da, da quest'altro punto di vista, con realtà piccole, cazzo, tu ti fai vedere, uno arriva e dice lui, cazzo, cioè, nel senso... Eh, questa cosa, secondo me, ragazzi, non, non, non ha valore, ma non perché uno debba vederti, ma perché noi siamo anche persone, siamo fatti di relazioni... Ci abituiamo a una voce, ci abituiamo a un'immagine, ci abituiamo a dei modi di fare. E sono Per quanto siano, possano sembrare, voglio dire una cosa, tutti noi siamo qua in Italia, abbiamo vissuto fino a qualche anno fa, ancora adesso poco, ma stanno morendo ormai, quelle tv locali e regionali, okay? dove ci sono le televendite. Televendite fatte spesso da, 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 dal, dal proprietario stesso, eccetera, cose che chiaramente sono molto povere a livello di realizzazione, ma se dovessi spezzare una lancia a favore di queste robe qua, è che tu quando vai lì nel mobilificio pinco pallo, quindi non dal grande mobilificio, non da quelli, dalle grandi catene, da, 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 divani divani o che ne so io, Cazzo, c'è davvero lui? C'è lui. Cioè, tu vai, tu vai lì e vedi lui, o come quelli che vendono le macchine, no? Alle tre di notte, sì, figlio, sì, sì. c'è quello che vende le macchine, no? Quando vai in concessionario, c'è davvero quel tipo lì. Quella roba è, è, è l'unica arma vincente che loro hanno, perché tu lo vai, lo senti, lo senti parlare su questo. Sai che il lavoro del content marketing lavora proprio in questa direzione. Cioè, più noi restiamo esposti ai contenuti di una realtà, di una persona, e abbiamo modo di conoscerla. cioè, quindi... sentiamo la sua voce, vediamo la sua fisionomia sappiamo come la pensa quindi più aumentano il numero di ore per cui queste cose succedono e più il nostro livello di fiducia si alza smettendo di farsi delle domande che ci facciamo per forza di cose perché siamo sani quando invece ci troviamo di fronte a una realtà che, che non conosciamo quindi queste sono realtà penso alle più grandi italiane eh, che potrebbero fare quasi uno show settimanale eh, di, 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 dedicato a qualsiasi cosa, essere sempre in tv essere sempre. e quindi la, lavorerebbero bene. Le più piccole possono fare eh, ragazzi quello che stai facendo tu, quello che fai tu eh, da solo eh, e che, 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 che vale più del piano comunicazione di, di tutti loro messi insieme eh, ed è assurdo che non lo facciano, però serve, secondo me, Tra l'altro voglio dire questo, non serve solo sbattersi perché sbattersi è fondamentale perché sennò tu le le robe non potresti farle ma serve la sensibilità, cioè uno che capisca a un certo punto di dire questi contenuti dobbiamo farli perché stiamo creando una cultura attorno a... Ti ho mandato dei messaggi su questo discorso sul fatto che...
0: Assolutamente.
1: Eh, c'è, eh, c'è una grande opportunità in questo mondo che è quella di creare una cultura cioè se noi non vogliamo far passare un prodotto come una commodity cioè quindi come qualcosa che io prendo dico oggi devo fare divertire i bambini perché è il loro compleanno, li porto lì e questa, non dico che sia sbagliato vendere a queste persone però è un modo di vendere se vogliamo che qualcuno arrivi e apprezzi i nostri prodotti la gente paga di più e non fa questioni quando ci conosce e quando apprezza il lavoro che c'è dietro okay, allora bisogna creare una cultura nessuno paga, nessuno paga um, um, migliaia di euro per un Luigi 16, per un comodino restaurato, ok, se non comprende il valore, la, 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 se non dice, ma io per appoggiarci le cose mi compro una roba a 39 euro dell'IKEA, perché, perché devo prendermi un Luigi 16? Che senso ha? Cioè, questa sarà la risposta logica. Quindi una un'attrazione, una giornata al parco, non è semplicemente andiamo e faccio divertire un po' i bambini, oppure andiamo e ci svaghiamo con la famiglia. Torno a dire, può essere anche quello, perché chiaramente ognuno, ognuno fruisce le cose come vuole, ma c'è là fuori anche un esercito di persone che, se cominciano a, a ricevere delle informazioni, a conoscere eh, e a creare nella loro testa un mondo legato a, a, a tutto quello che è il mondo dei parchi, Chiaramente apprezzano in modo diverso e questo è il punto. Che che mondo è stato creato? È stato creato solo per l'esperienza in quell'istante dove tu hai la botta di adrenalina? O c'è qualcosa che poi ti ti resta addosso? E questa è la grande differenza.
0: Come come dicevamo dicevamo appunto all'inizio, un pre e un post che comunque continua anche dopo dopo la visita. Infatti, io volevo affrontare anche questo, questo, questo argomento, anche un po' che hai accennato anche tu del concetto di mondo, cultura e anche, mi permette di dire, barra community perché
1: poi oh, a, quel sì. punto, è, a quel punto è, è collegato è proprio community, cultura, mondo, sì sì
0: a quel punto, perché ehm, io mi trovo spesso, ho anche altri colleghi che fanno quello che faccio io, ci mancherebbe, ok, dove c'è e eh, abbiamo numeri sicuramente molto inferiori rispetto alle pagine o comunque i blog o i siti ufficiali eh, dei vari parchi, più grandi o più piccoli che ci siano, però ci rendiamo conto un po' tutti quando parliamo un po' eh, tra di noi che abbiamo più engagement noi e conosciamo per nome e per cognome i nostri fan, ok, e facciamo raduni e ci troviamo e vengono molte persone che non paradossalmente è eh, un parco medio grande eh, che non ha un rapporto diretto. Con, il, le pers- con i propri clienti sostanzialmente perché di questo stiamo parlando noi, noi non sono i nostri clienti sono i nostri fan che magari sì, possiamo vendergli qualcosa ci mancherebbe okay? e eh, abbiamo un rapporto stretto loro che invece dovrebbero farlo ancora di più per scopo di lucro perché di questo stiamo parlando okay? sono quelli che invece assolutamente non hanno interesse a creare una vera community sì ci sono gruppi su Facebook o su altri social eh, ufficiali Proprio ufficiali gestiti da, da, dal parco stesso o comunque da, da chi li gestisce poi non è detto che anche questa cosa spesso la comunicazione è gestita esternamente poi magari lo affrontiamo più tardi ok um, però non c'è questo engagement cioè loro mettono un post ci sono tre commenti magari invece lo faccio io sulla stessa cosa e magari ne parliamo per due ore ecco
1: eh sì qui è un po la grande differenza che c'è tra lo vediamo in tutti i mercati eh? cioè eh, come mai ci sono dei mercati dei prodotti o dei servizi per cui le persone ritengono sano e giusto ritrovarsi, parlare di quei prodotti, confrontarsi, mettersi in coda la sera prima per avere il primo prodotto, come che si mette in coda per essere il primo ad entrare al parco, alla riapertura della stagione, no? per fare di un evento una cosa. Eh, perché evidentemente si è lavorato bene su, su, su alcuni valori, quindi deve esserci la community, ma attenzione, la community non è un bene... Eh, così eh, materiale per, per il brand, cioè non è che dici sì ci sono questi eh, 10.000 scalmanati che ci seguono e qualsiasi cosa gli diciamo loro lo fanno, se la non, è così, non è così, loro si sono costruiti un loro mondo, se tu come gestore di quel brand, perché nessuno è scemo, cioè c'è cioè, il brand che è Disney e per noi è idealizzato, raccoglie i nostri valori ed è già nostro, è già nostro della nostro mondo. Poi l'azienda, la società che amministra quel marchio, noi sappiamo che è completamente staccata. A quel punto può fare qualcosa e farci capire che anche lei incarna quel tipo di valori e dialoga con noi alla pari, alla pari oppure noi li scomunichiamo, cioè non ce ne frega un cazzo, prendiamo solo quello che ci interessa, ma quando parlano li ignoriamo bellamente, come quello che credo succeda per quello che mi dicevi tu, cioè... non non stiamo parlando del mondo dei bambini di 5-6 anni dove fai vedere la, 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 l'illustrazione del personaggio e lui è felice non, non si pone tante domande qui stiamo parlando di un mondo di adulti che hanno una passione per qualcosa e nonostante ti diano dei soldi possono essere anche in disaccordo con quello che fai tu e, e, e non, non per forza di cose manifestare senso di partecipazione semmai cioè, la partecipazione se la fanno per i fatti loro ed è quello che succederà quando nascono delle community autonome eccetera e questo perché a, a volte secondo me l'azienda perde l'opportunità di gestire nel modo giusto la community perché non ha capito che è un investimento a tempo pieno ed è un investimento alla pari cioè, non è un, eh, allora il rapporto commerciale è alla pari, tu mi dai dei soldi e io ottengo qualcosa. Il rapporto alla community è un rapporto alla pari. E, ma questo denota un po' di ingenuità e un po' di arretratezza. Cioè, eh, loro probabilmente vedono alcune, di coloro in generale, aziende che gestiscono parchi, eccetera, vedono alcune manifestazioni di, 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 di quasi settarie di isterismo per certi brand e credono che sia facile riproporle, ma per, per creare per creare quella che può essere, non so, prendiamo degli esempi molto famosi e popolari, il trasporto che possono avere alcune persone per i prodotti Tesla e per Elon Musk. Per creare quel tipo di roba non serve l'ingegneria della macchina, serve l'attitudine sua che comunica. Ma Vorrei sapere quanti eh, ci sono che comunicano in quel modo, e, e, cioè, e, e, e si espongono, e condividono, eccetera, eccetera. Cioè... Non, non, non credo, non credo che, che se ne trovino molti ovunque ci sia stato un grande carisma la capacità di esporsi e, e un'altra cosa, la capacità di far percepire che ciò che si pensa ciò che si fa e ciò in cui si crede è perfettamente aderente con ciò che si propone poi commercialmente cioè uno dice, vede, quelle due robe sono la stessa cosa cioè Tesla e lui cioè lui non è un passacarte che è lì No, no. la facciamo quotare poi io prendo vado in un'azienda che produce farmaci poi vado da un'altra quello che succede ok non so, da, non so da che esperienze arrivino adesso non voglio metterti in difficoltà ma l'amministratore delegato di, 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 delle società italiane dei banchi no più no grandi, vabbè, diciamo, diciamo po- sono, sono,
0: sono, me, sono manager magari di alto rango c'è chi è più avverso magari a, a al mondo dell'amusement che invece assolutamente, assolutamente non lo è, però la mia pretesa non è che loro devono gestire loro una community no? o, o crearla da zero, sicuramente, però prima di creare una community, come diciamo, dicevo un attimo, un attimo fa anche tu, bisogna prima creare dei valori, e poi quando hai creato hai seminato dei valori, hai fatto capire e avvicini le persone che la pensano come te, o comunque la pensano come l'azienda e allora a quel punto sì che apri il fantomatico gruppo Facebook, cioè per assurdo no? cioè è, è solo sì che chi vorrà entrare non sarà il classico hater sarà a pipalle che va, che va bannato ovviamente all'istante, ma saranno persone che veramente vogliono un rapporto più stretto col brand secondo me, ok?
1: Esatto, allora cioè, il, il, il punto chiaro è questo, la community se esiste anche qualche piccolo valore, nasce da sola semmai bisogna capire se ti fanno accedere a te che sei il titolare del brand nella community questo è il punto che loro non hanno capito secondo me perché è evidente quindi che anche in maniera spontanea un po goffa eccetera la community di quelli che frequentano un parco da 40 anni oggi con gli strumenti che abbiamo c'è, se la fanno, eccetera. Magari anche solo così per, per, per memoria storica, per nostalgia, per portare la fotografia di quando... di postare la fotografia di quando sono andato a Gardalan per la prima volta nell'83 o, o quello che vuoi. Questa roba resta un potenziale inespresso se loro non riescono a, a comunicare e a parlare, perché se invece fossero loro i primi ad alimentare momenti di confronto di questo genere, a prenderne parte... Il problema è che per alimentarne e prenderne parte non è che puoi dire ogni... Ogni tre comunicazioni fate l'abbonamento. Qui siamo in un'altra area, è un'area sacra. Cioè, non è l'area dove... Cioè, è indipendente dalle vendite, è indipendente non, è, da non, è
0: il mercato, non è il mercato inteso del mercato dove vendiamo, ma è il mercato dove parliamo. Cioè, nel ma senso, è, no? Cioè, è la, è la piazza è, dove si parla, non dove si vende e si compra. Chiarissimo,
1: no? chiarissimo. Cioè, e questa cosa comprendo che sia un po' difficile da, eh, da interiorizzare da parte... io non sono per l'idea che gli italiani sono peggio degli altri, però sono peggio degli altri e (ride) quindi quindi è un po' difficile da interiorizzare un po' da parte degli italiani da parte di chi fa impresa in Italia, per cui tutto questo fenomeno di comunicazione dire, cioè per noi per chi fa impresa in Italia la comunicazione fino all'altro ieri è stata sorridere al cliente e dire pronto buongiorno, questa è la comunicazione cioè Beh, non si va oltre cioè si dice buongiorno le auguro una buona giornata anche se non lo pensi davvero ma quella non è comunicazione Lì è, 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 è invece arrivare a un altro livello quindi sì, eh, sì, sì. mi è piaciuta ho visto una cosa su twitter c'è questo ragazzo che ha creato un videogame ok ha creato un videogame e all'interno del videogame compare, compare non mi ricordo se è qualcosa di SpaceX o di Tesla ok al che dice: Manda un tweet a um, pubblico a Elon Musk. La, la, non so se l'hai vista la storia, o... uh, no,
0: te la faccio raccontare perché io l'ho letta, ma non, non me la ricordo okay. nel dettaglio.
1: Manda questo tweet dicendo: in questa, eh, in, ho, ho fatto questo videogame. Ho messo dentro un tuo prodotto. Vorrei sapere se è possibile o se ci sarà, o se non posso, o se non ho il tuo permesso. Sappi che io manderò questo tweet tutti i giorni per un anno finché tu non mi risponderai al 154esimo giorno lui gli ha risposto l'ha preso per sfinimento ma l'ha preso al 154esimo giorno lui gli ha risposto e gli ha risposto fallo non credo che ti diremo mai niente quindi non gli ha neanche detto cioè non gli ha dato una certezza cazzo Eh, però chiaramente eh, epica, epica come cosa epica per il ragazzo grandioso ma anche per lui che a un certo punto dice risponde, dice, fallo, non credo che ti diremo mai niente, a posto spero, <ride> quindi, spero, spero
0: per lui che abbia fatto uno screenshot così da mettere agli atti perché,
1: <ride> se, lo cerchi, se lo cerchi è online, c'è cioè ovunque, quindi è bellissima, per dire che le persone poi eh, non è che per stare insieme, per parlare, parlano dello sconto sull'abbonamento, parlano di questa roba qua, di come si è comportato lui, di quello che è successo, dell'episodio, d'altronde, è tutta la nostra vita molto. Raramente entra nel merito della faccenda Noi così umanamente socialmente ci confrontiamo su dettagli che stanno a margine su idee su impressioni su esperienze se no scusami parleremo degli ingranaggi della, della, della trazione cioè nel senso non è che
0: ci sono community che lo fanno eh. io, allora, io, me ne, io ne sto lontano da questi discorsi allora, non è che però... sia
1: sbagliato però è chiaro che, che richiede una predisposizione e allora lì c'è l'interessamento a un aspetto tecnico e, e questo ci sta bene come non dire hanno ridotto di 8 secondi il giro dell'ottovolante ecco cioè, per dire, sono anche considerazioni che si possono fare, è chiaro che non arriveremo mai a un grande pubblico, resteremo in una nicchia, come eh, in
0: una eh, cioè, ipernicchia, perché già i patriotismi iper... sono. E,
1: in una ipernicchia, però. Mm. Eh, e comunque, guarda che anche in queste community, quindi cioè, noi siamo sempre umani, quindi apparentemente ci confronteremo sull'ingranaggio, ma poi vedrai che c'è anche lì qualcosa di contorno, che probabilmente risuonerà in un altro modo, però eh, eh, anche lì succede. Quindi è la capacità di interpretare queste cose, cioè finché noi continuiamo a vedere, poniamo il il, il discorso delle attrazioni e dei parchi, come un servizio che tu dai, e quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spiegarti che c'è questo servizio, che il prezzo è conveniente, che tutto è in sicurezza, che starete bene questa La parola è...
0: sicurezza in questi ultimi 12 mesi è stata eh, completamente eh, <ride> violentata perché come se eh, cioè, mi stai dicendo non so eh, vendi un'auto o oh, ma hai i freni eh? l'auto eh ai sì. i
1: freni ragazzi eh? Fine, eh, ecco,
0: venite a comprare una nuova auto che ha i freni perché scusa ma perché prima come
1: <ride> sì 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 è, è vero è vero e lì anche e tra l'altro è mh, l'esempio classico di come far perdere potere e significato a, a una parola cioè se viene, se viene abusata se viene violentata in questo modo poi diventa quasi controproducente usarla perché mh, non comunica più nulla eh, cioè non è che fatto... se tu non lo dici la gente pensa che avete montato un parco abusivo eh? cioè, nel senso <ride> specialmente detto da, da, dai grandi cioè, ma è chiaro che, 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 sarà tutto, che sarà tutto la norma insomma. e quindi sì eh, dovremmo, dovremmo ragionare sull'esperienza ma per, per ricondurmi anche a quello di su cui ragionavamo all'inizio proprio perché questo tipo di, di settore è ricco di contenuti potenziali di storie da narrare, di cose proprio per questo motivo se ne fanno pochi, perché se ci fosse la fame si dicesse, ma cazzo, ma noi che cosa abbiamo da dire? Ah, ecco, abbiamo trovato questa storia che la nostra birra ha sette luppoli e invecchia e viene, non so, fermentata in queste botti una roba di cui non frega un cazzo a nessuno cioè proprio nel senso assoluto, sì, è l'unica roba che puoi dire l'unica roba che puoi dire, e quindi su quello creeranno una favola epica, Beh, guardate se non lo fanno eh, il whisky invecchiato nelle botti, ma, co- ma come se ci fosse un qualcosa che, che può mh, creare empatia con noi, ma noi non ce ne frega assolutamente niente, ma raccontato in quel modo perché si dice ragazzi se non diciamo quello non diciamo più niente, cioè non c'è, se non c'è ne- nemmeno quello da dire, viceversa invece qua dove praticamente è una storia unica, no? da quando uno entra al parco e si preparava, e ovviamente non si finisce sì, per non Sì,
0: dire. sì perché per, per assurdo, tutta questa inventiva di creare un altro mondo, di creare un'esperienza, che comunque fate di tantissimi dettagli. Perché io dico sempre: come diciamo anche un attimo prima eh, la trazione più alta, più veloce ci sarà sempre cioè perché comunque è comunque un pezzo di metallo prima o poi no. non la puoi avere tu in esclusiva perché c'era qualcun certo, altro certo. la inventerà qualcun altro più alta, più veloce, più rivida più, più 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 però le, la, l'atmosfera che si respira dentro dentro a un parco è sicuramente qualcosa di unico perché è fatta da tantissimi dettagli che è difficile replicare La stessa Disney, i parchi Disney del mondo meno quelli che ho visitato io non sono tutti uguali e comunque sono Disney uh-huh. okay? perché certo, anche, certo. Anche, anche per dove sono allocati hanno comunque delle usanze locali sicuramente che ne creano, ne creano una, una differenza no? e, però rimane tutto lì dentro, cioè non, non, non si riesce, cioè non riescono loro a farla esplodere verso l'esterno ci sto riuscendo io che anche in piena pandemia ho prodotto continuamente contenuti anche stando qua davanti al mio camino, davanti a casa, non penso sia un problema per okay? no, no, una grande struttura per una grande struttura farlo, quindi di conseguenza è questo che mi fa un po', un po rabbia e un po' tristezza, però è un'opportunità per me e come tanti sì, sì, altri sì. miei pari per poterlo fare e mangiare una torta che sicuramente sarebbe più piccola e eh, comunque le fette sarebbero più, più, eh, più sì, scarse.
1: Chi- Davide è chiaro che se questi entrassero a sfondamento, con uh, non, lascia stare le risorse economiche perché per fare certe robe non servono neanche soldi, ma con le risorse materiali. Cioè, loro hanno il parco, nel parco possono fare quello che vogliono, possono mostrarlo, possono fotografarlo, possono filmare, possono coinvolgere i clienti. A quel punto eh, sarebbe duro competere eh, come dire, con, 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 con dei contenuti. Certo, tu potresti fare dei contenuti informativi, ma la, la verità è che ciò che tu fai, che hai fatto molto bene, è interessante ed è doppiamente interessante nel momento in cui loro stessi non ne parlano. Eh, quindi è sempre per differenza la cosa. È chiaro che se questa fosse stata la norma, qualsiasi parco fosse dotato della sua tv, della sua radio, dei suoi canali youtube, dei suoi streaming live eccetera, e si cazzo, che cosa vogliamo raccontare noi che è più più di quello, cioè non è che puoi, ok, ma per assurdo invece qui l'opportunità nasce proprio dal dal, dal silenzio, insomma dal fatto che bene o male comunicano poco, per loro è fare lo spot televisivo immagino sia quello, sì Eh. sì sì,
0: assolutamente, assolutamente volevo, volevo chiudere, eh, visto che ormai siamo verso la fine, vi faccio durare un'oretta perché sennò poi potremmo parlare delle ore io e te eh, ma in generale io in generale, potrei sì. parlare di parchi sempre delle settimane intere mm, diamo invece prima ho detto, diamo qualche consiglio cosa fare e, e diciamo cosa non fare soprattutto in questo periodo in quest'ultimo anno un pochino così di emergenza ok, che tu qualche volta l'hai detto anche in qualche tuo, in qualche tuo podcast cioè eh, c'è qualcosa comunque da evitare sempre, ma soprattutto in questo periodo, no?
1: Allora, ehm, sì, eh, oddio, cose da evitare, ho quel libro, proprio lo apriamo
0: (ride) Diciamone tre, diciamone tre, tre se vogliamo arrivare a
1: tre Eh, Sì, sì, cerco di focalizzarmi su su alcune cose Allora, le cose cambiano molto velocemente Spesso la paura di fare contenuti è che poi non siano più utilizzabili o che cambi qualcosa È chiaro che su certe cose dovremmo sempre essere specifici e non possiamo sottrarci da questo, però in generale focalizzarci su quei contenuti che possono raccontare una storia, che è valida anche se domani cambiasse il mondo, anche se succedesse qualsiasi altra cosa. E ci accorgiamo che quando noi puntiamo verso questi contenuti, contenuti più universali, potremmo dire, ci avviciniamo di più alle persone. Quando invece... Eh, ci concentriamo su contenuti che hanno un'alta deperibilità, di solito ci concentriamo di più su noi stessi, cioè più parliamo di noi e quindi del, del pezzo fisico della cosa, eccetera, o dell'evento, o della data, o della promozione, o dello sconto, l'abbonamento, eccetera, eccetera, le condizioni, la regola, eccetera, eh, quella roba eh, è deperibile, cioè l'anno prossimo non puoi mandarla in, in onda, ma soprattutto è lontana da quello che interessa davvero a loro. Se uno si avvicinasse, eh, e facesse questo sforzo, questo è uno sforzo empatico uno sforzo di sensibilità a, a, quindi a quelle tematiche che stanno a cuore, a chiunque visiti un parco chi visita il parco non lo sa neanche se c'è quella attrazione o se non c'è, cioè non è che sono tutti Davide Notto cioè nel senso <ride> Davide no, è, è chiaro che ci sono i super appassionati che, che ti sanno dire vita, chiaro. morte e miracoli altre persone hanno una consapevolezza media e Assolutamente. magari non che è la
0: maggior parte, la maggior sì, parte sì, ovviamente
1: sì. no? se la godono in modo sano, vivono la loro giornata, ma non sono lì per quella roba, per quella virgola, sono lì per qualcosa che, che riguarda loro, che riguarda il fatto di passare una giornata, di, di, di avere eh, un momento di condivisione con le persone a cui vogliono bene, eccetera. eccetera. Ecco, più ci avviciniamo a, a quella scala di valori e a quel tipo di tematiche, e non è difficile tirarle fuori, perché eh, chiaramente eh, basta che scendiamo più sul piano umano, quindi quando ci sp- e più troviamo dei contenuti che che varranno per sempre. Tutti i contenuti che oggi noi guardiamo su YouTube o su qualsiasi altro media, che riguardano il passato, roba epica, roba degli anni 70, il filmato della roba, e lo guardiamo con interesse e proviamo una certa emozione. Di solito è perché parlano di qualcosa che non ha a che vedere col singolo elemento tecnico, ma perché diciamo, ma senti che cosa dice, che cosa racconta, eh? c'è una storia dietro, c'è qualcosa che paradossalmente potrebbe essere anche riproposta oggi. Eh, quindi questo secondo me, come primo consiglio, eh, so che è difficile perché noi ci sentiamo molto più sicuri a parlare invece di tutti gli altri aspetti. E sai perché? Perché noi non vogliamo sbagliare. Quindi se tu mi dici parla di questo adattatore e io ti prendo le misure adesso col calibro esattamente al millimetro, io mi sento la persona più, più sicura del mondo, perché dico cazzo l'abbiamo misurato, Quello è nessuno potrà dirci niente perché questo è l'obiettivo: che uno dice: voglio mettermi al riparo da rotture di palle, quello. Invece la tendenza dovrebbe essere di andare un po' più sconfinati, e quindi a questo punto mi mi sento di dire un secondo consiglio che è legato a questo. Quando ci avviciniamo ai valori umani, a quelle che sono sensazioni condivise dalla maggior parte delle persone, entriamo in una zona che non è nera o bianca, che non è proprio così precisa che è soggetta alla sensibilità umana il che significa che qualcuno potrebbe non essere d'accordo, mentre è matematicamente impossibile che qualcuno non sia d'accordo sulle misure che io prendo con regolo di questo adattatore o, o, o è uno che usa un altro sistema di misure, o non lo so, però è, è molto difficile no? intraprendere una, eh beh, tu, tu, usi,
0: tu usi il sistema metrico, c'è cioè chi usa l'imperiale, dice no no, è assolutamente sbagliate,
1: sono cubiti, sono queste però sull'altro ci sarà sempre qualcuno e lo dico, aziende, professionisti, piccole realtà, hanno paura di questo contraddittorio. Cioè nonostante la vita sia per forza di cose fatta di contraddittori costanti, hanno paura e scambiano una comunicazione sbagliata, un marketing sbagliato, cioè lo confondono con un marketing, una comunicazione che ottengono eh, degli elementi di disaccordo, delle espressioni di disaccordo, di disappunto da parte del pubblico. Deve esserci una manifestazione di disaccordo, perché se tu tocchi degli elementi vitali il qualcuno, è chiaro che la manifestazione di disaccordo si traduce in una raccolta di firme, una petizione da 5 milioni di firme per farti chiudere, allora forse hai fatto qualcosa che non andava, ma il commento, la rottura di palle, la provocazione, eccetera, sono assolutamente sane, nel senso è così che ci si esprime oggi, io mi preoccuperei nel momento in cui creiamo un contenuto che ha una certa profondità, eccetera, e nessuno ha nulla da ridire.
0: È <ride> quella, infatti, io sono completamente d'accordo, stavo <ride> dicendo io. Cioè, quando tu mo- mostri carattere, ok, mostri quello che sei e-, e non crei in qualche modo una piccola spaccatura, vuol dire che n- non, hai, n- non hai colpito nel segno.
1: Cioè. Eh, quindi questo, n- n- noi spesso credo che questo riguardi di più le strutture grandi ma riguarda anche le piccole poi in realtà perché abbiamo delle paure che sono proprio dentro di noi dico che riguarda le grandi perché nelle grandi per forza di cose chi fa delle scelte di comunicazione poi deve rispondere a chi è sopra di lui e se io devo rispondere anche di un piccolo malcontento che può nascere da qualcuno magari mi sento a disagio invece se io faccio qualcosa che non genera malcontenti non devo spiegare ma questo nasce dal fatto che che, che noi non siamo abituati a comunicare come imprese italiane non siamo abituati a comunicare e, e quindi non abbiamo capito che questo elemento, cioè il fatto che qualcuno manifesti anche in maniera accesa, disappunto, è una, cioè è una parte, è una componente dell'ingranaggio. Okay. Sì, sì, ci sarà sì. gente che gli dirà ai parchi Disney: siete dei criminali, dovete chiudere, non so, per qualsiasi motivo possano attaccarsi. Allora, l- l'hanno, fa-
0: l'hanno fatto, l'hanno fatto, cioè sono siete stati assolutamente.
1: Il, il, questo cartone riprende dei modelli maschilisti, quest'altra cosa dovete toglierla, questa l'ha fatta un disegnatore che poi hanno scoperto che era pedofilo, dovete toglierla. Cioè, per qualsiasi roba ci sarà, sempre, ci sarà sempre un elemento. Eppure l'importante è andare avanti, è, è chiaro, quindi insomma. Mh, questo ci frega molto, quindi que- questi due elementi sono un po' legati a doppio filo, perché io più ho paura di affrontare qualsiasi tipo di manifestazione eh, che, che, che sia in disaccordo con me, più mi rifugio su contenuti che sono inconsistenti, cioè roba di cui non frega un cazzo a nessuno, okay? più mi rifugio su quelli, più i contenuti non funzionano e, e più le persone che, che, che valore raccontiamo, cioè ci sono delle storie, la storia esiste solo se viene narrata, cioè... Se tu sei lì da 40 anni e sono successe delle cose e tu non le racconti, quelle cose non esistono, non esistono, quindi lo dico per tutti quelli che sono tronfi un po' della loro esperienza, del loro passato, se lo raccontate solo alla cena di Natale con gli amici, non esiste, bisogna fare i film, bisogna fare i documentari, bisogna fare i libri, bisogna fare i blog, bisogna fare le interviste, bisogna fare le stories, bisogna fare tutto. Eh, non esiste figura mitologica che nasca da zero cioè, se ci arriva addosso è perché l'abbiamo sentita eh, più e più volte e,
0: e, e qualcuno poi l'ha narrata in modo epico no, per e qualcuno poi l'ha
1: narrata in, sì, sì, sì. sì, in modo epico eh, assolutamente, no, assolutamente. assolutamente
0: va bene Alessio va bene. grazie mille della tua saggezza
1: <ride> grazie a te Davide grazie a eh, noi no, no, è... mi ha fatto piacere partecipare a questa giornata il contenti
0: marketing dei parchi a tema? Esatto,
1: esatto, vedi l'occhio, <ride> l'occhio come era accaduto. Noi siamo rigidi, noi siamo rigidi. Fossimo stati in, una, in, una, in un altro ambiente, adesso siamo in un ambiente protetto, ci sono i tuoi, fossimo stati in un altro ambiente, qualcuno avrebbe scritto eh, Guardate che avete sbagliato a scrivere! Come io prima te l'ho detto, no? c'è il refuso, e subito ci sarebbe stata una polemica no, eh. su quello. È, eh. è così
0: è il contenti marketing, perché è il marketing che ci rende felici, tecnicamente, teoricamente. <ride>
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Teoricamente, teoricamente. Allora, vi ricordo che questo format non ha un, un palinsesto: cioè, nel senso, io ho già una bella lista di persone da, da invitare, ma non ha una schedulazione fissa. Quindi, attivate la campanella, sarà solo e esclusivamente su, su YouTube. Quindi, ve lo prendete quando, quando arriva. Anche perché trovare l'essere non è stato facile, ok? Nonostante che oh. mi risponda il telefono, ma prendere il o del suo tempo è comunque è abbastanza raro. E ti ringrazio. Grazie per questo. Ovviamente, trovate l'audio completo sul podcast. E quindi, noi ci vediamo. Mercoledì oh. prossimo alla sera alle 21.30 con la Valentina per il format sulle news. Ciao Alessio, grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E, ovviamente andatelo a trovare su dove vai, una marchetta, la te la lascio fare. Allora, magari,
1: eh. va, figurati: contentmarketingitalia.com. Contentmarketingitalia.com. Grazie. Okay. mille Seguitelo, ok. Ciao, grazie ancora. Ciao.